0: Conselhos aos professores, pais e estudantes Sessão 1 A mais elevada educação Capítulo 1 O conhecimento essencial A mais elevada educação é o conhecimento experimental do plano da salvação, conhecimento que é adquirido por meio de sincero e diligente estudo das Escrituras. Essa educação renovará o entendimento e transformará o caráter restaurando a imagem de Deus na alma. Fortalecerá a mente contra as enganosas insinuações do adversário e habilitar-nos-á a compreender a voz de Deus. Ensinará o discípulo a tornar-se um cobreiro co de Jesus Cristo, a desvanecer a obscuridade moral que o rodeia e levar luz e conhecimento aos homens. Ela é a singeleza da verdadeira piedade. Nosso certificado da Escola Preparatória da Terra para a escola superior do alto. Não há mais elevada educação a adquirir do que a que foi ministrada aos primeiros discípulos e que nos é revelada mediante a palavra de Deus. Obter a mais alta educação é seguir implicitamente essa palavra. Isto significa andar nas pegadas de Cristo exercer suas virtudes. Importa em renunciar ao egoísmo, em consagrar a vida ao serviço de Deus. A mais elevada educação requer algo maior, mais divino, do que o conhecimento que se obtém meramente dos livros. Ela significa um conhecimento individual, experimental de Cristo. Quer dizer emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas e que se opõem à lealdade para com Deus. Quer dizer subjugar a obstinação, o orgulho, o egoísmo, as ambições mundanas, a incredulidade. É a mensagem da libertação do pecado. Século após século, a curiosidade dos homens os tem levado a procurar a árvore do conhecimento. E muitas vezes pensam eles estar colhendo o fruto muito essencial, quando em realidade é vaidade. É nada em comparação com a ciência da verdadeira santidade, a qual lhes abriria as portas da cidade de Deus. A ambição humana busca o conhecimento que lhes trará glória, exaltação própria e supremacia. Assim foram Adão e Eva influenciados por Satanás, até que a restrição imposta por Deus foi partida de meio a meio, começando sua educação com o mestre da mentira. Adquiriram o conhecimento que Deus lhes recusara, conhecer as consequências da transgressão. A árvore da ciência, assim chamada, tem se tornado o instrumento de morte. Satanás tem entretecido astuciosamente seus dogmas, suas falsas teorias na instrução dada. Da árvore da ciência, profere ele as mais aprazíveis lisonjas quanto à educação superior. Milhares participam do fruto dessa árvore, mas isto significa para eles a morte. Cristo diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Isaías 55, verso 2. Estais empregando os talentos que vos foram confiados pelo céu na busca de uma educação que Deus declara ser loucura. Dever-se-ia gravar no espírito de todo estudante a ideia de que a educação é um fracasso, a menos que o entendimento tenha aprendido a apoderar-se das verdades da revelação divina e o coração aceite os ensinos do Evangelho de Cristo. O estudante que, em lugar dos vastos princípios da palavra de Deus, aceita ideias comuns e permite que a mente e tempo se lhe absorvam com assuntos triviais Verificará que seu espírito vai diminuindo e enfraquecendo. Perderá a faculdade do desenvolvimento. A mente deve ser exercitada para compreender as importantes verdades concernentes à vida eterna. Foi-me mostrado que devemos levar a mente dos estudantes a mais alto nível do que atualmente se julga possível. O coração e o espírito devem ser exercitados a conservar a pureza mediante diária recepção de provisões da fonte da verdade eterna. A educação adquirida pelo estudo da palavra de Deus dilatará o estreito âmbito da instrução humana e apresentará à mente conhecimento incomparavelmente mais profundo a ser alcançado por meio de vital ligação com Deus. Ela introduzirá todo estudante que seja o obrador da palavra em um mais vasto campo de ideias, ao mesmo tempo que lhe garantirá uma opulência de saber que não se dissipará. Sem este conhecimento, é certo o homem perder a vida eterna. Possuindo-o, estará habilitado a tornar-se companheiro dos santos na luz. A mente e a mão divinas têm conservado através dos séculos em sua pureza o relatório da criação. É unicamente a palavra de Deus que nos dá o autêntico relato da criação do mundo. Esta palavra tem de ser o principal estudo em nossas escolas. Nela podemos aprender quanto custou nossa redenção àquele que desde o princípio era igual ao Pai e que sacrificou a própria vida para que houvesse um povo que, redimido de tudo quanto é terreno, renovado à imagem de Deus, pudesse subsistir em sua presença. São sem limites as providências e concessões de Deus em nosso favor. O trono da graça é, em si mesmo, a mais elevada atração, visto ser ocupado por um ser que nos permite chamar-lhe Pai. Mas Jeová não considerou completo o plano da salvação, enquanto nele estivesse depositado apenas seu amor. Colocou em seu altar um advogado revestido de sua própria natureza. Como nosso intercessor, a obra de Cristo é apresentar-nos a Deus como filhos e filhas. Intercede em favor daqueles que o recebem. Com o próprio sangue pagou-lhes o resgate. Pela virtude dos próprios méritos, dá-lhes poder de se tornarem membros da família real, filhos do celeste rei. E o Pai demonstra o amor infinito que a Cristo tem, recebendo com agrados amigos de Cristo como amigos seus. Está satisfeito com a expiação efetuada. É glorificado pela encarnação, a vida, a morte e a mediação de seu Filho. A ciência da salvação, a ciência da genuína piedade, o conhecimento revelado desde a eternidade, que penetra no desígnio de Deus, exprime-lhe a mente e lhe revela o propósito. Eis a ciência que o céu avalia toda a importante. Caso nossa juventude obtenha esse conhecimento, será capaz de adquirir tudo mais que seja essencial. Se não o obtiver, porém, todo o conhecimento que venham a adquirir do mundo, não os porá nas fileiras do Senhor. Poderão reunir todo o saber que os livros possam proporcionar, e ser, todavia, ignorantes dos primeiros princípios daquela justiça que lhes comunicará caráter digno da aprovação de Deus. PERIGOS DA EDUCAÇÃO MUNDANA Há muitos que põem seus filhos em nossas escolas, sobrevirão fortes tentações porque desejam que eles consigam o que o mundo considera como uma educação essencial. A estes desejo dizer, trazei vossos filhos à simplicidade da palavra, e estarão livres de perigo. Este livro é o fundamento de todo o verdadeiro conhecimento. A mais elevada educação que eles possam receber consiste em aprender como acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Se em vós houver e abundarem estas coisas, declara a palavra de Deus. Não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versos de 5 a 11 quando a palavra de Deus é posta de parte, sendo substituída por livros que desviam de Deus e que confundem um entendimento no que respeita aos princípios do reino dos céus, a educação dada é uma perversão do que se entende por este nome. A menos que o estudante tenha um alimento mental puro, completamente expurgado daquilo que se chama educação superior e que está misturado com os sentimentos de incredulidade, não pode ele verdadeiramente conhecer a Deus. Unicamente os que cooperam com o céu no plano da salvação podem saber o que significa em sua simplicidade a verdadeira educação. Os que procuram a educação que o mundo tem em tão alta estima são gradualmente levados para mais longe dos princípios da verdade, até que se tornam mundanos educados. Por que preço adquiriram sua educação? Separaram-se do Espírito de Deus. Preferiram aceitar o que o mundo chama saber em lugar das verdades que Deus confiou aos homens mediante seus ministros, apóstolos e profetas. E alguns há que, tendo adquirido esta educação mundana, julgam que a possam introduzir em nossas escolas. Há o perigo constante de que aqueles que trabalham em nossas escolas e sanatórios alimentem a ideia de que devem acompanhar o mundo, estudar as coisas que o mundo estuda e familiarizar-se com as coisas com que o mundo se familiariza. Cometeremos graves erros se não dermos atenção especial à pesquisa da palavra. A Bíblia não deveria ser trazida às nossas escolas para ser tolhida entre a incredulidade. A palavra de Deus deve ser a obra fundamental e o assunto da educação. É verdade que sabemos muito mais desta palavra do que sabíamos no passado, mas há ainda muito a ser aprendido. A verdadeira educação superior é transmitida por aquele com quem estão a sabedoria e a força, Jó 12, 13, e de cuja boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, versos 6. Todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos afora a mancha do pecado, revela-se este conhecimento. Qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos com o sincero propósito de chegar à verdade, Somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa, que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda a estimativa. Todo verdadeiro trabalho educativo encontra seu centro no mestre enviado de Deus. De sua obra hoje, precisamente como daqui estabeleceu há mil e oitocentos anos, fala o Salvador nestes termos. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1, 17, 18 e 21, 6. Na presença de tal ensinador, de tais oportunidades para a educação divina, é mais que loucura procurar educação fora dele. Quer dizer, procurar ser sábio desviado da sabedoria, querer ser verdadeiro ao mesmo tempo em que se rejeita a verdade, procurar iluminação fora da luz e existência sem vida. Enfim, deixar a fonte das águas vivas e cavar cisternas rotas que não podem fornecer água. Caro professor... Quando considerais vossa necessidade de força e guia, necessidade esta que nenhuma fonte humana poderia suprir, convido-vos a considerar as promessas daquele que é o conselheiro maravilhoso. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, diz ele, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 8 Chama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3 Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, 8. Até a consumação dos séculos eu estou convosco. Mateus 28, 30. Como o mais elevado preparo para o vosso trabalho, indico-vos as palavras, a vida, os métodos do príncipe dos professores. Convido-vos a considerá-lo. Nele está o vosso verdadeiro ideal. Contemplai-o e demorai-vos em sua consideração, até que o Espírito do Mestre Divino tome posse de vosso coração e vida, refletindo como um espelho a glória do Senhor sereis transformados na mesma imagem. 2 Coríntios 3:18. O progresso na verdadeira educação não se harmoniza com o egoísmo. O verdadeiro conhecimento vem de Deus e para Deus volve. Seus filhos devem receber, a fim de poderem dar novamente. Aqueles que, mediante a graça de Deus, receberam benefícios intelectuais e espirituais, devem levar outros consigo ao avançarem para a maior excelência. E esta obra feita para promover o bem de outros terá a cooperação de poderes invisíveis. À medida que prosseguirmos fielmente com a obra, teremos mais altas aspirações de justiça, santidade e um perfeito conhecimento de Deus. Tornamos-nos nesta vida completos em Cristo, e nossas aumentadas aptidões serão levadas conosco para as cortes em cima.